ننگل عزیز در این قسمت برنامه امروز در خدمت آقای دکتر مهران مصطفیوی در فرانسه هستیم آقای دکتر سلام عرض میکنم و وقت بخیر میگم خدمت من خدمت شما سلام دارم همینطور خدمت هموطنان عزیز آقای دکتر بزاهم تو شدیم که باز طبق معمود در رابطه با این مذاکرات برجام و پرونده هستهی که همیشه وقتتون رو میگیریم از اطلاعات و معلوماتون استفاده میکنیم باز گفتگو کنیم این آخرین دور مذاکرات در با برجام با گروه پنج بلاد یک هرچند ظاهرا با چهار بلاد یک گفتگو میکردن و با آمریکایی‌ها در اتاق دیگه تقریبا همونطوری که شاید بتونم بگم متاسفانه شما در طول این چند هفته گذشته به ویژه در مساوای گوناگونی که در هفته گذشته داشتیم در این رابطه بدون نتیجه تمام شد و قرار است که ظاهران هفته آینده دوباره ادامه پیدا کنیم خوشم خواهش کنم که بفرمین برای بینندگان ما که خب چه گذشته چه میگذارد و چه میبینید که بشود خدمتون نرز کنم که شما البته حق دارید یه لبخندی زدید وقتی گفتید مذاکرات برای اینکه این مذاکرات حدود 18 سال صورت میگه یعنی اولین توافقی که شد در سعداباد تهران بوده که ایران قنیسازی رو متوقف کرد بعد بعد از یه مدتی دوباره از سر گرفتن بعد توافقهای دیگه چندین توافق تا اینکه بالاخره به برجام برجام هم فیلن به هم خورده و این مذاکراتی که هفته پیش تمام شد دور هفتم احیای برجام نامیده میشه مذاکرات برای احیای برجام یعنی ما 18 سال داریم مذاکره میکنیم یعنی رژیم ایران جمهوری اسلامی مذاکره میکنه 18 ساله که اقتصاد کشورمون در تحریم و وضعیت خرابی داریم فرصتهای بزرگی از دست دادیم نخبه های کشور از کشور خارج میشن و وضعیت هم هر روز بدتر میشه خاطرتون باشه آقای رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری گفت اطرافیانش که دائم حمله میکردن به روحانی و ظریف قول داده بودن که اگه سر کار بیان دلار میشه 5000 تومان و الان دلار مرز 3000 تومان رو هم گذروند قیمت مسکن 10 تا 12 درصد قیمت اجاره 40 درصد مواد غذایی 20 درصد در همین 6 ماهی که این آقا اومده و حکومت میکنه خب مسئله چیست چرا این در اینجا هستیم برای اینکه به دنبال راحل واقعی هیچ وقت نبوده رژیم که همینطور که خدمتون گفتم این رژیم فقط به, به مسئله هسته ایران به عنوان یک ابزار می نگره ابزاری که ازش دو استفاده میکنه یکی در سرکوب داخلی برای اینکه میگه کشور در خطر است و نمیدونم استقلال در خطر است و, و یک یکی هم در زمینه خارجی برای گفتگو با غرب و شرق و 18 ساله داره این کار انجام و 18 سال هم هستش که ایران و ایرانی ها هستن که هزینه ها رو میپردازن 
من قبل از این مذاکرات گفتم که احیای برجامی در دور هفتم صورت نخواهد گرفت برای اینکه آقای خامنی و رژیمش اصولا آمادگی این رو ندارن تواناییش رو بهتره بگم ندارن برای اینکه یک توافق پایداری صورت بگیره چرا نداره ببینید ایران اومده کلی اورانیوم غنی کرده در این مدت الان ما حدود 1500 کیلو اورانیوم زیر 5 درصد غنی شده داریم 120 کیلو اورانیوم 20 درصد غنی شده داریم و 34 کیلو اورانیوم 60 درصد غنی شده داریم بازگشت به برجام مفهومش چیه بازگشت به برجام مفهومش که همه اینا دوباره از بین بره برای که تعهداتی است که در برجام برنامه جامعه اقدام مشترک ایران داده و اینکه رژیم بیاد با این با توجه به این شعارهایی که این مدت داده که اول گفتم که ما اصلا مذاکره نمیکنیم آمریکا خودش تحریما رو برداره و مسئله حل اصلا نیازی به مذاکره نیست اما مذاکره نمیکنیم بعد که گفتم مذاکره میکنیم گفتم فقط مذاکره میکنیم درباره برداشتن تحریم ها بعد که مذاکره کردن دو رفتن هم درباره برداشتن تحریم ها دارن مذاکره میکنن هم درباره تعهدات ایران خب ولی رژیم در موقعیتی نیستش که بتونی یک جام زهر دیگه ای رو سر بکشه براش بسیار گرون تمام شد خصوصا این که نیاز هم داره به بحران نیاز از دید من با اینکه جمهوری اسلامی مدعی است که به دنبال احیای برجام هست نه این هدف رو دنبال میکنه نه توانایی رسیدن به این هدف رو در خودش میبینه به خاطر اینکه و همینم شد این مذاکرات صورت گرفت آلمان و ببخشید انگلیس و فرانسه و آمریکا اعلام کردند که اون درخواستهایی که ایران میکنه غیر قابل قبول هستند حد اکثریه هستند و اصلا مطرح شدن برای اینکه توافقی صورت نگیر با اینکه شش ماه وقت گرفته بودن اینها شش ماه از دورششون میگذره متوقف شده بود میتونستن میدونستن که اون طرف چه برنامه ای داره خود ایران در اون دوره چه چیزهایی رو پیشنهاد داده و میتونستن اینها رو تاثیر بکنه این دلیل اول دلیل دومی که اصلا راحل پیدا نمیشه با این رژیم برای اینکه مسئله هسته ایران یک مسئله ملی باید باشه ببینید سیاست هسته یک سیاست در کشورهای بزرگ سیاستی نیستش که حتی یک رئیس جمهور اون رو تصمیم بگیره سیاست های بسیار دراز مدت هستن یعنی برای ده سال بیست سال سی سال فکر میکنن دربارش نیاز به یک اجماع سیاسی در این کشورها هستش حدودن که مثلا در استراتژیشون درباره در زمینه هستی چه باید باشه در ایران که اصلا این خبرها نیست اصلا دربارش بحثی نمیشه و بارها گفتم که از این ایران توانایی پاسخ دادن به سه سوال اساسی رو نداریم یک آیا ما اورانیوم داریم که غنی کنیم دو آیا در این 18 سالی که اورانیوم رو غنی کردیم از یک گرم اون یک گرم استفاده کردیم در صنعت کشور ما سه بر فرضم که برجام رو 
انجام بدیم تمام نظارت ها هم باشه آیا درسته که ما اورانیوم رو غنی کنیم در داخل کشور از نظر اقتصادی این ستا جواباش مشخصه برای که حساب و کتاب داره جواب هرسه نه جواب هرسه نه است خب پس این رژیم دنبال یک برجام هدفش حل مسئله به عنوان دفاع از حقوق ملی و داشتن یک استراتژی در زمین انرژی نیست این استش که دائم به بنبست میخوره و این بنبست هم خدمتون بگم غربی ها خوب میدونن یعنی اطلاع دارن همه چیز هم میدونن هیچ نگرانی هم از برنامه هسته ایران نداره یعنی نه اسرائیل نگرانه نه غرب نگرانه این رو فقط ازش استفاده میکنن هم از اسرائیل هم غرب که استفاده بکنن با نزدیکی به کشورهای عربی فروش اسلحه به کشورهای عربی و از بین رفتن فلسطین در در اسرائیل با همکاری با کشورهای عربی این یک برنامه است که اینها دارن انجام میدن نگرانی ندارن یعنی مطمئنن که ایران نمیتونه به بمباستی بمباتوری داشته بده کنه اولا در این زمین هم خود آقای خامنه ای با تناقض روبروست از یک سمت بارها و بارها گفتن که ما فتوا داریم و این چیز بدی و اصلا دنبالش نیست رو بگذریم از اینکه در آغاز این کل این برنامه مخفیانه برای ساختن بمب بوده ولی خب بعدا اومدن این تعهد رو دادن نه یک بار بلکه چند بار گفتن ما دنبال بمب نیست خب حالا چیکار میتونه بکنه قنیس بره دنبال قنی سازی 90 درصد خب همین 60 درصد هم همه میدونن که به هیچ درد دیگه نمیخوره به غیر از اینکه شما بکنید 90 درصد برای ساختن نمیتونه در بمبسته غربی ها نه اینکه میگن ایران تواناییشو نداره نه ایران تواناییشو داره ولی غرب توانایی جلوگیری از این کار رو داره متاسفانه یعنی اونها به راحتی میتونن ضربه های جبران ناپذیری به سایت های هسته ایران وارد کنن که این ضربه ها این برنامه های رژیم رو چندین و چند سال به عقب بندازه و براشون مشکل بزرگی نیست این کار ناست که صحبت هم که اینها میکنن شعارهایی که میدن یک دروغ اقراق آمیزی درباره ایران و توانایی های ایران و دستیابی به بمب در کوتاه مدت میسازن که خودشون هم میدونن صحت نداره و میتوانند به راحتی جلوی ایران رو بگیرن خب چرا این کار رو میکنن میدونن که هر چه زمان بگذره رژیم در وضعیت ضعیفتری قرار میگیره در موقعیت ضعیفتر قرار میگیره و باید باجه بیشتری بده این کاریست که قرب داره میکنه آقای خامنی در یک باطلاق فرو رفته دست و پا میزنه راه بیرون آمدن ازش وجود نداره راه حلی نداره این مسئله هستهی دو تا راه حل میتونه وجود داشته باشه که در این مرحله از این حالت انجماد بیاد بیرون یکی راه حل دستیابی به یک توافق موقت توافق موقت یعنی اینکه احیای برجام نباشه ولی ایران چند تا تعهد حتما باید بده یعنی به نظر من با توجه به داده هایی که من دارم با توجه مطالعه که کردم در این باره چهار تا تعهد رو ایران باید رایت کنه یک اورانیوم 60 درصد رو کاملا از بین ببره اون چرا که غنی کرد میزان اورانیوم به 20 درصد غنی شده و 5 درصد غنی شده رو کم کنه نه اینکه کاملا از بین ببره بلکه کم کنه 
سه سانتریپوش های نسل جدید رو نه اینکه پیاده بکنه ولی دیگه ازش استفاده نکنه چهار نظارت های کامل آژانس رو بپذیر در برابر از امریکا چی میخواد؟ در برابر از امریکا میخواد پول های بلوکه شده ایران در کشورهای مختلف که حدود 11 میلیارد دلار در کشور خارج از غرب وجود داره 11 میلیارد دلار اینها آزاد بشه و به ایران اجازه داده باشه تا حدود یک میلیون بشک نفت هر روز بتونه صادر بکنه و پولش رو هم برگردونه و برخی تحریم های دیگه ای که احتمالاً در باره صنعت و این حرفا این کل برنامه است که ایران به دنبالش حالا با اینکه در این مذاکرات هم گفتن ما دنبال احیای برجام در حد کاملش هستیم در واقعیت به دنبال یک توافق موقت هستند حالا آیا آقای بایدن زیر بار چنین توافقی برود یا نرود جای بحث هست برای اینکه اونها هستند که از موضع بالاتر دارن برخورد میکنن بستگی به مسائل فراوانی داره ولی این راحل هم از دید حقوق ملت ایران راحل نیست یک چیزیست که مسکن رژیم پیدا میکنه و نه مسئله اقتصادی کشور حل میشه نه مسئله هستهی کشور حل میشه مثل همون برجامی که قرارداد شو بسته یک اتفاقه این راحل البته نظر سیاست داخلی آمریکا انقدر که من متوجه میشم اون راحل هم امکان پذیر نیست یعنی اینکه آقای راحل مشکله ولی از احیاء کامل برجام ساده تره به خاطر همون داخل امریکا برای اینکه این رو رئیس جمهوری میتونه انجام بده بدون اینکه اون قوه مغننه امریکا رو وارد کار بکنه ولی برای بازگرداندن و احیای کامل برجام نیاز بیشتری داره ولی خب حالا بر حال در امریکا هم لابی های بسیاری هستش که مخالفن موافق هستن و اصولا در خود امریکا حتی دیگه دموکرات ها هم به اون اندازه سابق به دنبال این احیای برجام نیستن و راحل نمیدونن هم نیستن و هم نگرانی هایی که از انتخابات میان دورهی سال آینده وجود داره این همیشه بهتر میدونیم که در طول سی چل ساله گذشته توی انتخابات ها معمولا نوع رفتار با ایران یکی از شاخص ها بوده برای اینکه شخصیت های سیاسی احساب سیاسی چجوری موضع بگیرن و متاسفانه بله متاسفانه این هستش که هر کس بیشتر تو سر ایران بزنه رأی بالاتری میاره در فارسی سریش هم که شما بگیم همین است حالا فهمیدین که دو تا راحل ممکنه داشته وجود الان میرسم به دومیش فقط یک نکته را اشاره کنم اگر خاطرتون باشه یک تفاوت دیگه هم الان به وجود اومده و اون که ترامپ معتقد بود که برجام بدترین قراردادی است که در تاریخ امریکا بسته شد دولت امریکا بسته در خارج و الان کلیه صاحب نظران و حتی بخشی از سیاست مداران اسرائیل معتقد هستند که بر خارج شدن از برجام بدترین کاری بود که میتونست صورت بگیره علیه منافع اسرائیل و علیه منافع امریکا برای چی؟ برای که در کادر برجام کاملا میتونستن ایران رو کنترل کنند راحت تر و نگرانی نداشتن 
و حالا که اومدن بیرون حال تا 60 درصد قنیسازی کرده یعنی از نظر عملی تونسته کنترل هستهش فعلا مهار نشد ممکنه کار به برخورد نظامی راحلی که اساسیست و راحل دومین است که تا کنون در این 18 سالی هم که ما درباره این مذاکرات صحبت میکنیم بارها و بارها در ایران اعتراضات تظاهرات و اعتراضات مختلفی صورت گرفته به عنوانهای مختلف چه در جنبش سبت چه بعد از جنبش شب در آبان ماه یا این تظاهرات در بی آبی بازنشق و همه انبا و اقسام تظاهرات داشت اعتراضات مردمی داشت ولی در هیچ شک از این اعتراضات مردمی مسئله هستهی مطرح نشد یعنی مردم ایران این مسئله را حالا لطاشو میتونیم در یک جلسه دیگه بهش بپردازیم مردم ایران به این مرحله نرسیدن که یک وجدان جمعی حول مسئله هستهی به وجود بیاد تحت عنوانی که بگن آقا بسه چرا انقدر ما باید خسارت بدیم چرا انقدر ما باید هزینه بدیم چرا 18 سال مذاکره برای هیچ و پوچ برای هیچ و همه این بدبختیاش برای ما سفره خالی چند تا سانتریفوج اونجا بگردونه که چی که چی بشه و این نیومده در به اصطلاح در جنبش جا پیدا نکرده حالا اللای خیلی زیادی داره چرا در جنبش جا پیدا نکرده ولی این ممکن اتفاق بیفته یعنی این امر ممکن اتفاق بیفته و اگر این امر اتفاق بیفته خیر از معادله ها تغییر پیدا میکنه یعنی اگر جامعه جهانی متوجه بشه که ملت ایران نسبت به مسئله هستهی یک راحل ملی داره یعنی میخواد از دست این رژیم بیاره حالا اگرم موفق نشد ولی ابراز میکنه در اون صورت دیگه مسئله حمله به ایران مطرح نمیشه دیگه مسائل به اصطلاح سختگیری ها مطرح نمیشه و میبینن که یک جدایی هست بین رژیم جمهوری اسلامی و خواسته ملت در این مسئله سیاست هستهی ولی الان رژیم استفاده میکنه از این به اصطلاح اینطور توهم اولا توهم اقتدار از طریق هستهی به اصطلاح پیشرفتهایی که به وجود اومده در ایران و این یک توهمی ایجاد کرده و در جهان هم این رو به عنوان اینکه برها غرور ملی یا نمیدونم حیثیت حیثیتی شده و ایرانی ها از اشتفاه میکنن اینطور تبلیغش میکنن به نظر میاد که واقعیت این است که حتی اگر یعنی تا زمانی که این مسئله یه مسئله بین حاکمیت جمهوری اسلامیش این دولت در ایران و آقای خامنیش و غرب هست راحلی وجود نداره تا زمانی که این دوتا قدرت با هم طرف هستن این مسئله به نظر میاد چیز راحلی نداره نه برای اینکه چرا راحل نداره برای اینکه جمهوری اسلامی از یه طرف قدرت های خارجی از یه طرف 
به دنبال منافع خودشون هستن در این بین در این توازن قوا در این برخورد هایی که داریم ولی این سوال اساسی که اصلا ما برای چه میخواییم این سیاست هستهی رو در داخل کشور خواهیم برای ایرونی دیگه اصلا برای چی میخواییم چرا این همه ما هزینه میدیم بابتیم چه دستاوردی برای ملت ایران داره به چه کار ما میان این مطرح نخواهد شد و تا زمانی که این مطرح نشه چه توافق صورت بگیره چه توافق صورت نگیره چنان که 18 ساله هم بارها توافق صورت گرفته و بارها هم توافق به هم خورده میبینیم که ما هر روز عقبتر میریم و در وضعیت بدتری قرار میگیریم من, من, من خاطرم هست به درستی که شما بارها این مسئله رو اشاره کردیم که خب رو به حاکمین در ایران آقای خامنه و دیگران که اگر شما حاضرین این همه تعهد به آمریکا و قرب بپردازیم بیاین چند تا تعهد کوچک به مردم ایران بدیم ولی بازم اونم تعلیق به محاله برای اینکه این کار نیستن و میدونیم که نمیتونن بکنن و نمیکنن حالا این حل ملی که شما میفرمایید مردم با در نظر بگیرن چیست که من خیلی هم وقت شما رو نگرفته باشم نه فقط این رو اشاره کنم ببینید من میگم که باید یک وجدان ملی درباره این مسئله به وجود بیاد اجازه بدید مثال خیلی ساده بزنم درباره حجاب بانوان حجاب اجباری الان یک وجدان ملی به وجود اومده یعنی طرف هم حتی اگر خودش چادر داشته باشه به این نتیجه رسیده که اجبار چنین کاری خطاست میبینیم که در مترو یا در اتوبوس یا در خیابان همه دفاع میکنن خب اینش داره میشید در وجدان ملی وارد شده و عمل داره میکنه و هر روز هم داره جلو میاد ما این رو در زمینه هسته ای نداریم اصلا حالا علالش رو گفتم یک بار با هم دیگه گفتگو خواهیم کرد ولی دانشجوان استادان دانشگاه روزنامه نگاران اینها میتونن مطرح کنن این مسئله ولی متاسفانه مسئله به هیچ وجه مطرح نمیشه سوال های اساسی بسیار بسیار کم مطرح میشه و اینها رو در درون جامعه نبردن که یک برای اینکه وجدان ملی به وجود بیاد احتیاج به وجدان علمی هست یعنی باید این داده ها در سطح جامعه قرار بگیره مردم اطلاع داشته باشن حالا من قسمت های فنیش رو نمیگم ولی خطوط کلی رو باید بدونن که چی پشت این مسائل هست واقعا پشت قنی سازی در داخل ایران چه چیزی وجود داره برای چه کاریست این امر چرا ما داریم این کار رو میکنیم خب اینها تا زمانی که در جامعه وجود نیامده ما نمیتونیم برای این مسئله راحت برای اینکه ساده ترش بکنیم مسئله رو همین سه تا سوال که شما مطرح کردیم و چند مدتی است که مطرح میکنیم و سه سوال اساسی و ساده است اصلا هم فنی نیست همینا میشه راجبش صحبت کرد اگر در ایران به عنوان سوال مطرح بشه تو جامعه من از دانشجوان میخوام اینها رو مطرح کنم بین خودشون در انجمنهاشون در کارهای علمیشون و دنبال پاسخ بر اینها باشن و اگر پاسخهاشون همون پاسخهاییست که من به این سوالها دادم باید اینها رو برد در داخل جامعه و مطرح کرد تا بشه یک همگرایی ملی حول این مسئله به وجود بیاد متاسفانه رژیم به هیچ وجه نمیخواد به خاطر این اصلا شروع کرد گفت حق مسلم ماست 
که من خدمتون توضیح دادم وقتی میگن حق مسلم یعنی احتیاج به بحث نداره ولی که اگه حق تنها هم بود قابل بحث بود ولی دیگه وقتی مسلمه دیگه قابل بحث نیست اگر بحث کنید شما فوری میاد یا زندان میاد یا شکنجه میاد یا یا تبعید خیلی سپاسگزارم از وقتی که ما دادید خواهش میکنم ممنون از شما شب و روزتون خوش آقا شما خیلی